0: Antioquia Visible, seguimiento legislativo, control político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Un
1: cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente al Programa Radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT. Nuestro programa es transmitido por Acústica, la emisora web del Pregrado en Comunicación Social de la misma universidad. Hoy nos acompañan Carlos Hernán Montoya y Rodrigo Sorno. Ellos son miembros del IPC, el Instituto Popular de Capacitación, y hacen parte de la Plataforma CEPA, la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, que como les contábamos en el programa Radial pasado, eh, es una iniciativa en la que varias organizaciones y corporaciones están aunando fuerza por eh, un poco la pedagogía política y, digamos, la promoción de la democracia en nuestra región. Eh, de esa plataforma pues también hace parte Antioquia Visible y hoy nuestros invitados nos van a estar <coughs> hablando sobre eh, las corporaciones, el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental. Bienvenidos al programa. Eh, no sé si nos quieran empezar contando qué es el IPC, cuándo nace. Mm.
2: Bueno, muy buenos días a todos y a todas de aquí de este programa Gracias por la invitación El IPC nació en 1982 Ya tiene 33 años Y durante ese periodo ha venido haciendo una labor de educación E investigación, promoción y consultoría uh -huh. Ha venido trabajando en el tema de desarrollo El tema de los derechos humanos Y en el último periodo 10 años para acá, en el tema de la participación política y ciudadana.
1: Sí. Eh, Carlos, <coughs> cuéntame, eh, ¿cómo es la participación del IPC en la plataforma CEPA?
3: Listo, mucho gusto y también gracias por la invitación. Eh, el, el Instituto Popular de Capitación tiene un aporte para el tema de la plataforma en dos puntos muy concretos. Uno es en el tema de lo analizar los programas de gobierno de eh, algunos mandatarios que ya definimos, pues hay cuales vamos a analizar, concretamente hay algunos del Valle de la Borra, unos del Bajo Cauca y otros del Urabá, con el objetivo de plantear la agenda y que la ciudadanía eh, conozca eh, qué están planteando y al mismo tiempo se si haga la pregunta eh, por quién deben elegir, porque las personas no eligen eh, por rostro, sino por programas de gobierno, es un voto programático. Y el otro punto donde apoya al IPC es con artículos de prensa, en la agencia de prensa. Hace artículos donde pone alertas, donde preocupa a la ciudadanía frente a temas que cuestionan, frente un ejemplo, un aporte que se ha hecho es de las relaciones de los, de los candidatos con algunos congresistas que tienen respaldos y que han sido cuestionados, o también en el tema de... Eh, eh, frente al tema de la política y la paz porque los mandatarios locales tendrán mucha responsabilidad frente a la implementación de los acuerdos de La Habana entonces lo que se hace también es con la agencia informar y dar pedagogía, entonces esos dos puntos la agencia está apoyando en eso
1: eh, Muy bien, yo creo que es muy importante pues a propósito de lo que comentábamos en el programa de radio pasado con los invitados de Con Ciudadanía y Viva la Ciudadanía hablábamos precisamente de la importancia de mantener al público alerta Hace poco eh, la MOE sacó un video pues como advirtiendo de los delitos electorales y pues ahora que mencionas Carlos el asunto de digamos un poco cuestionar a la ciudadanía sobre los posibles candidatos que tengan digamos vínculos cuestionables ya sean pues en este caso de las elecciones locales regionales pero también y en el caso pues de Antioquia Visible que se ocupa de ese ámbito del control político y como de la pedagogía pues de los congresistas que que están como pendientes en esa cuestión bueno, les pregunto eh, pues en el tema del día que nos ocupa un poco porque creen ustedes pues como que sea importante eh, visibilizar también la función de los concejales y los diputados, que yo creo que pues en general para la ciudadanía a comparación de los alcaldes, los gobernadores y los mismos congresistas pues pareciera no tener mucha visibilidad.
2: Está bien, yo creo que el, los consejos municipales como como las instituciones más tradicionales del sistema político eh, en Colombia. Viene desde la conquista y es como lo que se recuerda a lo que es un cabildo abierto y tiene más la función, eh, un cabildo, cabildante le llamaba, ...y se le sigue llamando hoy pues concejales... Uh -huh. ...y es un poco la, la... importancia que ha tenido es cómo se ligan... Eh, ...estos representantes del pueblo... ...en la vida municipal... ...es lo más cercano... ...entre los ejercicios de gobierno municipal... ...y la ciudadanía... ...siempre ha estado ahí... ...presente ese ejercicio... ...y es un poco diría uno la célula... ...en el campo legislativo en el plano municipal como un un espacio muy importante, por supuesto menos visibilizado uh -huh. por el papel que ha jugado en el país el presidencialismo y un poco la preeminencia del poder ejecutivo con respecto a los demás poderes el consejo que ha sido una representación según los habitantes de cada municipio muy poca visibilidad han tenido, salvo momentos excepcionales o momentos de problemas Ajá. que tienen que ver con corrupción, con fallas disciplinarias. Del resto no son visibilizados, son visibilizados muy poco.
1: Sí, sí. Precisamente yo creo que este es el espacio pues y, y, y toda la, la coyuntura de las próximas elecciones, pero también... Eh, en el contexto pues de la propuesta que está haciendo la plataforma de retomar como un poquito la crítica primero sí al, a la poca visibilidad y también como al personalismo que se ha visto pues lo que decías ahora que no se vota por mm, rostros sino que pues sería importante como conocer primero la función de estos de estos como eh, otros poderes políticos que, que ejercen pues en, en las ciudades y en los departamentos. Eh, y también, entonces... Carlos,
3: adelante. Quería sumarle también a don Rodrigo, es, si la gente vota por un programa de gobierno, cierto que es un voto frente a la propuesta, que la gente podía reclamar en la registraduría, y la registraduría debería el y de los programas de gobierno, que eso debería hacer todo ciudadano para plantear el debate, porque lo que diga la, que el aspirante públicamente... Eh, si no está en el programa de gobierno, está haciendo como, pues, respetando a la ciudadanía, o uno iría a mamar gallo. Muy importante. Mamar gallo. Pues, ¿qué hace entonces el Consejo? Si gana el próximo aspirante, ¿cierto?, el próximo aspirante, el Consejo le aprueba el plan de desarrollo, que se vuelve el programa de gobierno, se vuelve el plan de desarrollo. ¿Y quién se lo aprueba? El Consejo. Uh -huh. En el caso del, del gobernador, la asamblea la asamblea y esos roles de esas figuras como decía por, porque muchas veces estamos acostumbrados a, a, al tema del, del, de la sola figura pero también vienen con las culturas tradicionales, tradicionales frente al tema de, del Mesías pues del de Jesucristo que nos va a liberar entonces aquí el Señor. presidente nos va a liberar el alcalde nos va a curar todo oh, eso sí. El consejo es el escenario y la asamblea donde se le aprueba el plan de desarrollo y donde la ciudadanía podía estar incidiendo mucho más, porque el alcalde muchas veces no, muchas veces gana y no te vuelve a hablar. El concejal sí tiene la posibilidad y si la ciudadanía entiende ese escenario, puede presionar para que temas que el mandatario que electo en el programa de gobierno no incluyó puedan incluir en el plan de desarrollo con concejales. Sí. Pero entonces muchas veces, Ay, madre, no sabemos eso, ¿cómo así? No Ni muchas veces los aspirantes del consejo dimensionan eso. Y mencionar eso entonces es la importancia de, de ese rol para que eh, la gente dimensione el lugar. Yo le haría, como, como para entonces, si te preguntas, entonces si tiene menos visible, es el escenario que es más fácil de cooptar. Uh -huh. De cooptar, el cooptar. Para decirle un ejemplo, eh, pasó el proceso 8000 con Samper y eso era la figura presidencial, pero entra cuando hacen la denuncia que el 35% estaba... Eh, lo dice uno de las causas de los, de los paramilitares nosotros manejamos el 35% del Congreso de la República era una visión más política es decir, es que el presidente es bueno pues que quien le aprueba las leyes nosotros no interesa solamente el plan de desarrollo, nos interesa aprobar leyes que nos beneficien es decir, el 35% está con nosotros ellos dieron una visión más amplia que fue lo permitió hacer la hipótesis de la de la cooptación del Estado si la guerrilla buscaba tomarse el Estado por el por las armas, los paramilitares dijeron no, nos cooptamos el Estado desde la raíz uh -huh. y eso le dice como la cooptación del Estado por es lo importante de esos roles del Consejo y la Asamblea
1: claro, yo creo que lo que dice es muy importante sobre todo porque efectivamente eh, pues la importancia de darles visibilidad es que ese, esos son los escenarios donde se materializan un poco las políticas las políticas públicas ...del departamento... ...y de los municipios... ...del departamento... ...entonces claro... ...pues uno dirá... ...en Medellín... Eh, tienes más visibilidad... ...pues por ser... ...la ciudad capital... ...cierto... ...pero entonces... ...uno dice... ...en los municipios... ...decías tú... ...que el IPC... ...va a tener... ...como unos focos... Eh, ...en las subregiones... ...de estudio... ...donde digamos... ...puede ser más problemático... ...el ejemplo pues... ...del Urabá... ...claramente... ...entonces... ...uno dice... ...ahí sí... ...que tiene que estar... ...la ciudadanía pendiente de conocer los programas para poder mirar cómo se va a tramitar eso después en los escenarios de consejo y asamblea
2: eh, yo quisiera decirle dos ideas a este primer asunto a este primer punto yo creo que la constitución del 91 realmente lo que introdujo fue darle un sentido más a la política y es el voto programático que ahorita uh -huh. se insinuaba por tanto adquiere mucha relevancia... ...más allá de lo del alcalde... ...o debería haber adquirido mayor relevancia... ...los consejos... Uh -huh. ...como... ...como escenario por excelencia... ...desde donde se hace representar... ...los ciudadanos... ...a partir de los concejales que elige ...y por tanto... ...haber reorganizado más... ...las funciones de los consejos... ...en un papel mucho más clave... ...que hoy sigue siendo todavía muy subsidiario a lo que hace el papel del Ejecutivo. Por eso sigo insinuando que el Poder Ejecutivo sigue pesando mucho. En, esa, en esos tres poderes que llamamos, para hablar del sistema democrático, claro. lo dominante sigue siendo el Poder Ejecutivo. Son visibles los consejos en las ciudades de cierto nivel de importancia porque eso tiene una relación con el desarrollo o los modelos de desarrollo donde se han concentrado, tiene que ver con la concentración de población y los desarrollos institucionales. Y por tanto esa institucionalidad política tiene un nivel de relevancia. Pero en el 90% de los municipios de categoría sexta, los consejos y los concejales tienen muy poca visibilidad, es un poco lo que quería situar. Y el segundo elemento que está planteándose ahí es una idea de la cultura política. Con el arribo de una propuesta programática, desde el 91, empez, empezaría a plantearse una necesidad de cambiar del ciudadano como cliente al ciudadano como, como sujeto de derecho. Ese político? es el tema que no tenemos resuelto y el ciudadano todavía no se arrima a ejercer el voto como aquel que tiene derecho a elegir quién es el que va a dirigir los destinos de un municipio y quiénes son también sus representantes en los consejos. Entonces ahí está teniendo que ver mucho el tema de la cultura. Cómo cambiamos una cultura política del clientelismo uh -huh. ¿sí? que sigue muy arraigada y sigue siendo cooptada por viejas fuerzas e impiden prácticas políticas nuevas eh, yo por ejemplo insinuo que los consejos hoy por excelencia deberían de ser escuelas políticas espacios más allá de formación política de esa nueva gente que quiera ejercer funciones muy de cara a los ciudadanos y a lo público y ahí pinto el otro elemento uh -huh. que es el interés de lo público por eso los consejos son corporaciones públicas ¿sí? Carlos Ay, don
3: Rodrigo le ha pegado mucho eso el tema del de... Que y, y me voy a un vídeo que está publicando Fajardo en las redes sociales. Sí, lo vi anoche. Y es, y es muy particular el tema de la corrupción porque él plantea que la, la, la corrupción es, es más difícil de competir que la guerrilla <coughs> y, 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 y las bandas criminales paramilitares.
1: Carlos, eh, contémosle a nuestros oyentes. El video se llama.
3: Eh, creo, se me pasa, pues me para abrazo, pero ¿cómo se manifiesta un corrupto? Creo Ajá. que es, es la explicación que él hace. Y él decía, es muy particular. Es una estructura que me relaciona mucho con el video que también hizo la de la, la misión de, de observación electoral. Tiene una estructura que tienen claro que quieren, ¿cierto? Y por lo menos yo de le decía, muy, me pareció muy particular que le decía Bajar, siempre van a entender por la falta de cultura política, el sentido de lo público, el sentido que eso es nuestro. Siempre van a encontrar quien se venda. Sí. Siempre han a encontrar quién se venda y, se, y también una forma de cómo lo pueden intimidar, sea por la palabra, por la fuerza, por las armas. Uh -huh. Ellos tienen como esa, esa doble figura de estructura de, de vender o, o de presionar. Y en ese ejercicio, al ver que hemos tenido históricamente una cultura así, que la frase que él decía, que roben pero que se vean las obras. Uh -huh. Cuando dicen que roben pero que se vean las obras, es como se dice, es una sociedad muy precaria, muy, como dice, eh, la, la, la corrupción ya está tan permeada culturalmente, porque es un modelo cultural también que empieza a chocar con el modelo que supuestamente quería plantear la Constitución del 91, que es una ciudadanía activa que discute, que se preocupa por lo público, que también le exige a sus mandatarios. Pero dice, no, yo me dejo comprar, eso es una cosa muy berraca. Y eso se presenta mucho en estos territorios acá en Antioquia, donde uno llega, me tocó una experiencia... Eh, muy particular, en X municipio decían, eso es muy normal que compren votos eso es muy normal que sí. hagan fiestas el día de las elecciones y empiezan ese tipo de cosas eh, es, es la gente empezó a ver algo que supuestamente no debería ser común luego natu naturalizó la, las prácticas la corruptas entonces el tema, la, la preocupación que tiene Rodrigo es muy importante si hablamos de los consejos pero si no hablamos de que tenemos una sociedad que no, permeada por la cultura de la ilegalidad en cierto sentido eso también nos pregunta sobre el sentido de la ciudadanía, entonces para qué elegimos corporaciones
1: yo creo que ahí está otra vez la importancia pues de esas iniciativas como la de la plataforma eh, precisamente lo digo pues desde Antioquia Visible que hemos tratado de hacer como un seguimiento legislativo a los a los congresistas, un poco para mostrarle a la gente, miren los proyectos que están pasando, miren que se ocupan más de unos temas que otros, porque muchas veces toda esta cultura eh, tiene pues como germen principal que la gente no sabe, y como también hablábamos en el programa pasado, pues la crisis de la representación y la falta de legitimidad que tienen pues todas las corporaciones públicas pues el consejo pero también entonces el congreso de la república incluso pues en esos momentos <coughs> que está tan polarizado el país a propósito pues de, de la presidencia pero entonces eh, creo que de nuevo el papel pues que cumplen ese tipo de espacios eh, nada más el jueves creo que es el siguiente foro que está organizando la plataforma con los candidatos eh, a la alcaldía de Medellín pues son espacios que precisamente valen mucho la pena por eso, porque le dicen a la ciudadanía como venga, ocupe de esto, eh, mire precisamente los programas que van a presentar y no se quede solamente con lo que ya hay, o sea, no, es que es normal que compren, compren votos, no, es que es normal que nos lleven a paseo, no sé a dónde, a, a votar allá… Yo venía conversando nada más con un taxista y me decía, sí, a mí me tocó que me invitaron a una reunión y me ofrecieron un sándwich con gaseosa. Oiga, como si mi voto valiera un sándwich con gaseosa. Y yo, ay, señor, su voto no vale ni un sándwich con gaseosa ni plata. ¿eh? Mm. Y es precisamente eso. Yo le decía, mire, eh, existe, eso es un delito, existe la posibilidad de denunciarlo. Yo creo que hay que rescatar mucho la labor que ha hecho la Mo en ese sentido, pues... De, de esa campaña a pilas con el voto, que siempre está como al día para esas cosas, y eh, todos los ejercicios de pedagogía política, que en ese sentido, y el vídeo de Bajardo era muy claro, por aquí lo encontré, eh, para que nuestros oyentes, y si quieren, lo vean. Eh, titula Los corruptos, a quien tiene precio se lo encuentra. Eh, bueno, ¿qué más quisieran agregar sobre las prácticas corruptas comunes dentro de esas corporaciones?
2: Yo más que plantear eh, prácticas corruptas, diría que es que hay también un dilema muy fuerte y que se vuelve como un círculo no virtuoso, sino vicioso. Sí. La pobreza extrema es funcional A la al sistema político corrupto. ¿sí? Por eso no adrede, está tan naturalizado la compra del voto. Sí. y por eso m, siempre estas estructuras viejas de partidos de hacer, y las formas de hacer política siguen estando muy presentes sobre todo en los todos estos municipios donde hay, han, ha habido menos desarrollos en la formación en la educación en, en propuestas distintas entonces, yo creo que sí hay que pensarle mucho a cuáles son las maneras nuevas que permitan ir cambiando. Porque no es fácil de la noche a la mañana decir eh, vamos a cambiar esta forma por esta nueva. Porque eso requiere un proceso de formación, de educación, e incluso lo ejemplifico. En los municipios generalmente eh, hay progr pues los programas de gobierno siempre se traducen después en planes de desarrollo como es de norma y todas las cosas que prometieron iniciando el periodo las dejan para cumplirlas arreglo de viviendas, techo todo eso. para el último periodo ya en la campaña preelectoral uh -huh. entonces están planteando, están dando las cosas que ofrecieron en el periodo anterior y con eso están volviendo a hacer campaña, eso es un ejercicio que no tiene por un lado control ciudadano, obedurías ¿sí? Sí. formas que y, y los eh, consejos que deberían de ser un papel ahí de control político pues menos lo, lo hace. Entonces, ¿querían un poco plantear ese...?
3: Yo le haría con una forma muy particular es que Uno puede encontrar muchos casos de, de, de prácticas corruptas. Uno, es decir, uno destacar esa acción de un, una corporación que hizo una cuestión ética y se la justifió a la ciudadanía y se la jugaba por ella. Porque también muchas veces nos volvemos como con todas las noticias tan, tan precarias pues porque los casos son horribles pues desde las prácticas que hay. Que, que uno dice, ¿y qué caso hay para destacar? Pues, estamos es también tan horrible. Creo que también uno lo hace como también una acción sutil de ellos, de decir, es que está tan podrido que, que eh, no hay nada que hacer más. No yo, yo, yo también he sentido eso, que ellos también aprovechan eso para decir, generemos el ambiente que la gente piensa que eso está podrido para que no voten porque nosotros sabemos quiénes son nuestros votos uh -huh. y los tienen contabilizados. Por eso también es, un, es una reunión que yo he hecho con Rodrigo hablando de algunos escenarios. Es una estrategia de esas mafias que están acostumbradas a estar en el poder, a decir que tenga, que no hay ninguna experiencia buena para que nosotros sigamos en el poder, porque nosotros ya sabemos cómo llegar, y la gente no sale. Entonces, por lo muy particular cuando la ciudadanía sale, porque es cuando hay que buscar la forma en que ellos digan no más, pues que no se aguanten y que haga una expresión de, de rechazo público con el tema del voto, como mm -hmm. el caso que ocurrió con el tema del voto en blanco en, sí. en bello, que yo te quiero destacar la ciudadanía de un ambiente humano no más, no más, no más, y, y no, no eran capaces de controlar. El tema de que fue pucha, ganó el blanco, y ellos tenían ya los cuentas el voto. Hay que destacar el tipo de diferencias que la gente paró y le puso un ejercicio ahí, toque. Otro, quiero sacar un municipio que hago el caso del, del Consejo de Jurídica, que, que hay una tensión frente al. El Consejo va a aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial, ¿cierto? Los lineamientos de ordenamiento territorial por el territorio. Y hay está una empresa minera. Según la, la propuesta del, del, del Plan de Ordenamiento Territorial, eh, un sector donde se han ubicado gran parte de las víctimas del municipio dejaría de ser zona residencia de ser zona industrial donde tendría el distrito e industrial la minera entonces todas esas personas que evitan allá que son víctimas, que tienen problemas de titulación que son poseedores, tendrían que evacuarse el consejo se está dando un debate frente a ese tema en el municipio entonces ¿cómo le garantizamos que la gente no pierda su vivienda? ¿cómo garantizamos que tengan todo eso? pues porque no van a venir a cambiar el ejercicio de, de lugar Quiero destacar ese tipo de escenarios porque eh, el ambiente que hay frente al tema de la, del, de, 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 la, de, la, de las, del ambiente electoral también la corrupción de genera también como tensiones, y no hay que destacar acciones de consejos y concejales que se han, han jugado frente al tema y que valoran lo público. Y lo público, quiero resonar con esto aquí don Rodrigo, una, un, un, un español que convocó el IPE frente al tema, trae, se vino Armando Novoa, que es del Consejo Nacional Electoral, y él decía algo muy particular. ¿Qué es lo público? Si alguien está defendiendo lo de los, desca, los derechos sociales, poli, eh, sociales, sí, culturales, de, y económicos y ambientales, está defendiendo lo público. Uh -huh. Si usted no está defendiendo, usted no está defendiendo lo público. Entonces, todas esas luchas sociales es defender lo público, porque en algún momento eran totalmente escenarios que se perdieron. Entonces, es volver a que la gente crea que puede incidir frente a los escenarios que son de lo público, porque un interés de lo que tiene nosotros es eliminarlos.
1: Eh, yo quiero terminar pues aprovechando estas intervenciones eh, tan acertadas y tan importantes que acaban de hacer ustedes eh, agregando porque pues es ya como para para englobar toda la discusión en una cuestión que también es muy importante cuando hablamos no solo de corrupción sino de cultura política y eso último que dice Carlos eh, también lo que decía antes Rodrigo y es la rendición de cuentas, o sea, no podemos seguir pensando y la ciudadanía tiene que estar alerta para no seguir pensando que el voto es como un cheque en blanco que se le entrega a, a los candidatos eh, para que hagan cualquier cosa, sino que precisamente el tema del control político y la exigencia eh, de rendición de cuentas tiene que ser permanente y que la gente sepa que no solo el control político se ejerce dentro de las corporaciones sino que desde afuera hay eh, el rendición de cuentas social el accountability social que lo que hace es que varias corporaciones eh, activan como esos mecanismos y permiten los escenarios en donde la gente le ponga la lupa a las cosas que están haciendo, no solo para criticar efectivamente sino también para reconocer que no todas las acciones que están haciendo nuestros políticos pues son, son condenables o, o son como, no, es que aquí ya no hay nada que hacer, aquí no hacen nada, eso no puede seguir siendo así, porque así como hay que visibilizar la importancia de las corporaciones, hay que visibilizar la buena gestión que se pueda procurar desde determinados actores. Eh, Rodrigo, Carlos, muchas gracias por estar acá algo más para despedirnos
2: no yo qu quisiera decir que en este, según datos Antioquia tiene en este momento para elegir 124 consejos para un total de 1395 concejales según datos eh, planteados y para el país hay veinticinco concejales como eh, candidatos. Eh, 14.567 para juntas de administradores locales. De, eh, datos del 31 de julio del periódico El Tiempo, que es muy importante para tener en cuenta que, es que son Muchas. un nivel muy amplio de quienes candidatizan para estas corporaciones públicas.
3: Yo le sumaría a los datos de don Rodrigo los siguientes, como pido respondo tener en cuenta de, de los concejales, uno, la, la hoja de vida <coughs> de la trayectoria que haya tenido, dos, quiénes lo están respaldando, quiénes lo están respaldando, deja mucho que decir un concejal que tenga un respaldo de un, de un congresista que tiene un familiar condenado con nexos está con el grupo que está siendo investigado, tres, quién lo está financiando y cómo está financiando su campaña, por qué... Ese tipo de cosas, y eso lo puede averiguar en el portar Cuentas Claras, que lo tiene la Registraduría del Consejo Nacional Electoral, que permite saber quiénes están financiando un caso. Y pasó ahorita durada frente al caso de las de las, de las las empresas que están dándole mala alimentación a los niños. que tiene que ver con el alcalde que está preso, de apartado, y que un candidato al Consejo? Pues, mejor dicho, que esa empresa que tiene denuncias de dar mala, y mala alimentación, tiene candidato a Corporación Pública. Entonces uno va a tener la pregunta es, ¿quién lo está financiando? ¿Quiénes están detrás? ¿Uno tiene esas tres píldoras? Cualquier va a decir, esta persona, la hoja de vida es bien, la relación es bien, bien lo, 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 lo acompañan académicos, artistas, pues que uno puede decir como que gente seria. ¿Y quiénes lo financian? Porque deberían decirlo con toda la tranquilidad, porque eso ya también es por ley. ¿Quiénes sí. lo están, ¿Dónde está sacando el recurso para eso? decir, ah, no, este man puede ser una persona correcta en ese sentido. Era normalmente como pistas para tener en cuenta.
1: Perfecto. Y para nuestros oyentes entonces estén pendientes porque en relación con esas pistas Antioquia Visible eh, estará siguiendo con la campaña Candidatos Visibles eh, todos estos perfiles de los candidatos y de los candidatos electos después de las elecciones presentándoles cómo va a quedar esa cuestión, quiénes son, cómo es su hoja de vida, quiénes los financian. Eh, y bueno, así nos despedimos. Eh, muchas gracias como siempre a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esa emisión. Eh, hoy los invitamos muy especialmente a seguir a los diferentes organismos que conforman la plataforma CEPA eh, por redes sociales. La CEPA está en Facebook, también tiene página en Twitter, la pueden seguir como arroba cepa, lo mismo eh, el IPC, arroba ipcoficial y como siempre recordarles que nosotros estamos como @antioquiavisible perdón @antvisible y eh, nos pueden visitar en nuestra página web www.antioquiavisible.org donde podrán encontrar todos eh, los productos cápsulas de radio de píldoras así eh, a propósito de las elecciones y pedagogía política en lo que va a seguir los invitamos nuevamente para que asistan el jueves a las 6 de la tarde en el Parque Biblioteca de Belén, al próximo foro que realizará la CEPA con los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias.
0: Antioquia Visible. Seguimiento Legislativo. Control Político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.